Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av FM-podden och för ovanlighetens skull idag så är det bara, eller det är inte så bara kanske, men det är i alla fall jag, Tobias Hysén, som ska försöka leda oss igenom avsnittet och idag har vi då bara med oss Pontus Wernblom och vi valde att göra så för att det var helt enkelt det enklaste sättet att få till ett avsnitt den här månaden. Så att, eh, välkommen Pontus! Tusen tack! Och vet du, det känns rätt gött att slippa Hector och Daniel och så vidare och Fabian och fan alla våra gäster heter. Det blir en lite mysig stund med dig och mig istället. Precis, och det är inte så att vi inte är vana att bara prata med varandra. Nu har vi i sig fått in en... Eh, till gammal kompis i våran nya podd. För det är ju poddar vi gör nu. Det är poddar och paddel. Även om du har fått ta en liten ofrivillig paus. Hur är det med din fot? Du, det är inte bra. Jag hoppar runt här på mina kryckor. Och eh, jag befarar. Man ska inte måla fan på väggen. Men jag tror ju att detta är stressfraktur. Och det har jag haft förut i den foten. Och då är det nattsvart kan jag säga till det är så pass alltså, för vi har ju pratat om det här att eh, du hade ju, vi befarade ju någon sorts infektion och, och kanske till och med så illa som att det skulle kunna vara någon sorts blodfiftning för foten svullen upp helt plötsligt och du har något sår vad jag fattade som, som inte hade läkt. Men det är stressfraktur som är senaste budet alltså. <laughs> det är senaste budet, det är där jag hade lagt mina pengar. Eh, så här, jag drog ju hälsenan för tre år sedan om vi bara tar det snabbt då. Och eh, efter det så har jag aldrig riktigt travat rent vilket gör att det blir påfrestningar på andra saker än bara hälsenan, knän och, och hälar och fan och hans moster. Men du, det här är ett eh, fysioterapeutspodden. Kan vi inte bara skita i fot? Det är inte den jag poddar med. Det, det, ska, det ska gudarna veta för då hade det inte blivit bra. Uh, nej, jag uh, ville mest bara få lyft fram att du inte har spelat paddel på ett tag. Uh, det har däremot jag gjort och jag har dessutom lyckats med bedriften att spela 40 minuter i en D-match för två åker igår 
onsdag mot Derome. Så jag mår väl så där idag också kan man säga. 40 minuter är i längsta laget nu för en liten halvtjock 41-åring snart. Det, ska jag vara helt ärlig så trodde jag aldrig du skulle greja det. Nej, men det, det, är inte, det är inte maxlöp som är, som är min specialitet längre kan man säga. Jag, hade ett, jag fick ta ett maxlöp igår och det var när jag skulle vända spelet och slå den rätt till en av deras gubbar och det blir årets kontring. Och även om de spelar... Vad skulle du säga, är det styrka nu då? Ja, förhoppningsvis i nuläget så är det väl ändå typ ja, men spelsinne då. Att man ändå hittar passningar fortfarande och är lite snabbare i tanken fortfarande än i alla fall ett Division 4-lag förhoppningsvis. Um, så det är väl det. Alltså jag kan ju fortfarande... Alltså med bollen är jag ju fortfarande rätt okej. Okay, liksom. Sen går det inte så jävla fort längre. Men, uh, men det är väl det som är... Det, man, får, man får vara smart då istället. Typ. Sen kan jag tänka mig att det är rätt tacksamt att spela i det bättre laget då. Uh, I alla fall på ja, pappret. Ja, ja, ja. Nej, jag hade ju aldrig löst att spela i det andra laget. Där, alltså de fick ju löpa som fan. Alltså det hade jag ju aldrig Ja men det är det jag menar. Man kan nog komma undan rätt gött där och rätt länge. Långt upp i åldrarna om man spelar i det laget som var bollen. Ja, ja så, så, så är det ju. Nej men såklart. Och det, nu har vi ju mött eh, Division 4-motståndet i gruppen. Vi ska ha ett två Division 6-lag och ett Division 5-lag till här nu. Så att, eh, jag tror att jag kan ställa mig i boxen och bara vara där. Liksom. Men som sagt, det här är ju inte Gersgårdspodden heller. Så vi ska gå vidare mot FM såklart och idag blir det väl att vi dyker lite djupare i våra egna saves än att bara gå igenom dem lite flyktigt så som vi har gjort innan och du kan väl börja med att sätta standarden för hur vi ska ta oss an detta så kan jag lite grann följa efter dig sen så jag vet hur mycket vi ska grotta ner oss i det här. Så var är du någonstans? Är det Gateshead fortfarande? Ja, det är det. Och tanken är som, som jag sa sist att jag ska bli den bästa managern genom tiderna. Det är på god väg att bli så. Jag är, nu, jag är nummer nio på listan men det är trögt. Nummer ett ligger fortfarande Pep Guardiola på 7400 poäng. Jag har 4500. Då ska man ha med sig att jag har sex raka Premier League-titlar. Förra året så torskade jag tyvärr Champions League. Innan dess hade jag fyra raka Champions League. Och så en satans massa andra titlar såklart. Men det är ju de två som räknas och framförallt inbringar en hel del poäng. På listan framför mig är det väl bara en som jag tycker utmärker sig som lite konstig. Man tänker Luis Enrique Zidane, Sergio Conquechao. Den är väl lite märklig ändå. Ja, det kan jag väl tycka. På men var har han eh, tagit sina titlar? För han, han har väl huserat i eh, han har väl huserat i portugisiska ligan, eller gör väl i alla fall nu? Ja, jag. precis. Han har tagit över på mitt spel då. Så han även varit i eh, så vi ser framför fram det. Du, du klickar du, väl på hans men jag, tror han, ja, men jag tror nästan bara han har varit i... Jo, jag går in på hans historik, men det är bara spelarprofilen tyvärr. Men jag tror väl att det är eh, Portugal som gäller. Tre lag står det som. Så han har vunnit italienska kuppen. Så jag antar att han har varit i med Inter, ska jag säga. Inter och Real Madrid, så där har du varför han har... Klivit in så långt på listan. Åtta Division 1-vinster med Real Madrid bland annat. Och tre UEFA Champions League-vinster. Så därför är han där han är. Ja, sådär, ja. ja här, är han, mm. här är han fortfarande i Porto. 
Och eh, han har som sagt inte någon vidare statistik här. Så jag tror inte han kommer ligga två i vad heter det, Hall of Fame eller vart han låg, du sa inte att han låg tvåa kanske, men han kommer inte vara med i Hall of Fame här i alla fall, det kan vi konstatera Du kanske 2056 Ja, det är sant i och för sig, här är vi på 2030 än så länge, så att ja, nej, där har du helt rätt visserligen Men om vi, om vi ska gå in lite på djupet då, du, nu blir det ju nu blir det ju väldigt många säsonger att gå igenom såklart men det är klart att du har ju haft spelare genom de här åren som ändå har betytt lite mer för dig än vissa andra Förra avsnittet var vi inne på någon målvakt som du skulle försöka... Ja, Warwick, den gamla hjälten. Precis, han lär väl ha gått till pension nu, tänker jag. Ja, han har väl nästan dött av hög ålder, eller jag på att säga. Men det har varit lite meck att ersätta honom, det får jag ändå erkänna. Det är ingenting man gör en handvändning, utan... Nu har jag en brasse, mål 20 år gammal, det kittlar ju, men... Jag gillade att Warwick var från de brittiska öarna, han var ju skott och han stod ju och vaktade min kasse i 15-20 år så det, nej, det är ingen man ersätter bara så där. Däremot så har jag lite annat gött. Ja, vad sa du? Men om vi behåller oss kvar vid honom en snabbest då. Är han aktiv i föreningen eller är han bortkopplad helt? Nej, vi är inte så, vad säger man, sentimentala i Gateshead utan när kontraktet går ut och man inte får förlängt eller man slutar och då för han vackert eh, segla in i solnedgången i, mot pensionen. Ja, det är hårda bud. Men jag har några riktigt jävla gamla hjälptränare kan jag säga. De är uppe och snurrar på 80 Oj. vissa av dem. Så. Ja, ja, så i, i Bumble jag på säga. Det vet du kanske inte alla vad det är. Men i, i matsalen efter träningen så kan jag tänka mig att de får lite så flytande mat några av mina hjälptränare. <laughs> ja, det är så pass alltså. Ja, ja. Det, det är träningsanläggning och äldreboende på samma gång då. Ja, exakt så är det. Men en sak som har slagit mig då genom, genom alla åren, det var ju någonstans i början fippla jag ju efter en taktik. Eller, säg första 30 åren nästan, men du vet man håller på och velar fram och tillbaka, det är lite det som håller liv i saven. Men sen märkte jag ju någonstans, okej okay, nu har jag ett jättebra lag, men taktiken är inte tillräckligt bra. Och så märkte jag att alla andra lag hade gått över till ett 4-4-2, framförallt när de mötte mig. Jag spelade 4-3-3 då med, med spetsen bakåt innan i säkert 15 år. Den gamla klassiska som jag tycker om. Men jag gillade 4-4-2. Så gick jag över till 4-4-2. Nu, nu är det inget lag som slår mig. Nu finns det liksom ingen chans att jag skulle förlora Premier League. Champions League kan hända för det är bara två matcher. Men, och det hände ju som sagt förra året. Men det, det finns liksom inget lag som kan, som kan slå mitt lag. Jag är dels de bästa spelarna men 4-4-2 den är fortsatt... En monstertaktik på FN. Ja, den har ju en tendens att faktiskt leva kvar och, och, vara, och vara framgångsrik trots att man väl får säga att det är väldigt, väldigt sällan man ser ett lag spela 4-4-2 framgångsrikt i in real life numera. Det är klart att det finns de som löser det fortfarande men det går ju mer och mer åt antingen trebackslinje eller treman av mittfält i alla fall för att kunna vara starka centralt. Och det är ju förståeligt. Fotbollen går ju i cykler och det där styrs ju lite grann av vilka lag som är bra i, i världen. Men på rak arm så kan jag inte säga något lag jag kan komma på just nu som spelar 4-4-2 av de lagen som är absoluta toppen. Har du något att ta på mind som spelar 4-4-2? Nej, inte egentligen. Alltså, den är ju alltid tweakad också. Det är väl min också med att jag har en droppande forward. Men utöver det så, nej. Inte, inte så. 
utpräglat. Det kanske är någon som kan det bättre än oss, men inte så top of mind. Men om vi, om vi kollar på Gateshead rent, rent generellt då, vad ryktet är givetvis bland de bästa i världen antar jag. Är det till och med så att ditt Gateshead rankas som bäst i världen just nu? Ja, nej, vi är bäst i världen och det är vi sedan några år tillbaka. Så det är inget. Vi har bästa ungdomsverksamheten också. Vi har bäst allting förutom att jag har en jävla ful arena visuellt. <här> och hur stor är den arenan är ju inte numera? Hoppbyggd. Ja, så kollade jag. Den är ju inte hoppbyggd, vilket retar ju mig något så in i bänken. 36 000 tar den bara och den heter Ben Clark Arena och är döpt efter en ikon i klubben. Och det kan du ju förstå att det, det är jag inte helt nöjd med heller. Byggt 2035, så 20 år gammal ändå. Ja, men om vi säger så här då, har du någon koll på, hade du börjat vinna Champions League 2035? Nej, 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 nej. Då hade jag nej. i princip, då var jag ett mittenlag i Premier League igen. Okay. Alltså, ja, studsade fram och tillbaka där. Ja, för jag kan tänka mig att annars är ju 36 000, är ju ganska litet för en av världens största klubbar liksom. Där hade man ju förväntat sig en ny arena med... Ja, men det tror jag har att göra med befolkningsmängd och sådär. Det måste ju ligga i, i infon i spelet, tänker jag. I datan som finns. Att, att de inte kan ha en större arena än vad de har befolkning. Nej, nej så är det. Och det, kanske man, det, det glömmer man ju kanske ibland. Det hade inte jag riktigt med i tankarna när jag tänkte på det nu. Så att det var ju en väldigt bra poäng att vissa klubbar har ju inte liksom helt enkelt, som du säger, folk till att fylla en arena som är större än så. Ehm... Du nämnde en målvakt som hade hängt med länge. Vilken är din absolut bästa spelare som du har fått fram? Och då kanske jag inte tänker nödvändigtvis på den som gjort mest mål eller den som varit värd mest. Utan vill, om du ska välja en spelare som under ditt save har varit den som du tänker så här att fasken, det här, den här, en sån här spelare får jag inte igen. Uh, har du någon som du kommer på och sen, <coughs> det är klart att det, det lär ju vara en spelare som ingen känner till men du kan väl beskriva honom lite grann i alla fall ja, men det finns, innan vi då, vi kan gå vidare på mina mittbackar då, för det har hänt något inom de senaste åren, vilket är rätt otroligt jag köpte in en kille bland annat, han är för det första har han en sån där stor frisyr som han utmärker sig på planen med ett gröt, grönt pannband och så vidare så rent visuellt så älskar jag honom Köpte honom 2044 ifrån Tottenham. 870 miljoner. Och det är inget anmärkningsvärt egentligen de första tio åren. Nu ska du få göra det här. Då gör han 40 matcher och två mål som mittback. Vad man tänker året efter. Han 0 mål 40 matcher. Sen han ett mål, ett mål, ett mål, fem mål, tre mål, åtta mål. Sex mål, 13 mål. Nu börjar hända grejer här. Nu börjar närma sig 30-sträck. Som ja, nu närma sig 30-sträcket också. Lyssna på det här nu. Efter 13-mål-säsongen 53-54, då gör han 19 mål på 40 matcher. Alltså hans varannan match. Förra året gör han också varannan match. Då gör han 22 mål på 44 matcher. Och i år har han gjort 3 mål på 11. Och det är samma med min andra mittback. Han gör inte lika många mål, men ungefär samma karriär. Gör inte så mycket mål helt plötsligt förra året. Då är han 16 mål på 43 matcher. Och året innan 10 på 30. Då förstår du att det, det är inte klokt hur mycket mål jag har fasta situationer. Och jag tycker inte att jag har så bra hörnläggare eller... Mina hörnläggare, den ena har 17 förvisso, men den andra har 13. Jag kör inswing såklart, den ena på bortrytan och den andra på första ytan. Så det är liksom inget, det är inget hokus pokus utan helt plötsligt så börjar jag bara göra otroligt mycket mål på fasta situationer och det är mittbackarna som gör det. 
De är ju bra på huvudet. De är 1,93 och 1,95 ska sägas. Spänst 18, spänst 20. Så det är ju två hästar som kommer upp liksom. Ja, det är ju basketspelare också om man tänker på spänsten då. Så de är ju en bit upp i luften. Du behöver inte hörnorna vara så alla bra. Nej, men ändå så tycker jag... Jag har liksom inte fått till det här riktigt med fasta situationer på, på många härans år. Sen egentligen den där buggen som fann på något FN för... Jag kommer inte ihåg hur många år sedan det. Men då kunde ju mittbackarna göra de här siffrorna om inte mer. Men det är fritt för att bugga på de här spelen tycker jag. Och nu... Nej, det är inte klokt vad han öser i mål alltså. Ja, det är intressant det där. Det kan jag väl villigt erkänna att den, den utdelningen har jag inte på mina bitbackar. Jag, jag ska inte svära på att, att de är mållösa, men jag tror jag har väldigt, väldigt få mål på hörner generellt, tror jag. Det, det ska jag nog kunna säga utan att behöva titta något in i detalj. Liksom. Ja, nej, sen så har vi väl någon som ska nämnas också, är väl Antonio, och det är väl. Den här generationens Messi kanske, om jag säger förra året så 30 assist och 19 mål på 48 matcher så han är ju liksom point per game. Och det får man väl någonstans säga att det är rätt så bra. Utöver det så har jag ju min absolut, den absolut bästa region jag någonsin har fått fram, eller som jag köpte. Jag la ut honom, det finns på min Twitter någonstans, det är bara att scrolla. Då är det ju Ibrahim Mugabe som även är en ikon i klubben. Ugandes, ugandisk, vad säger man? Jag vet inte faktiskt. I vilket, I vilket fall som helst, 1,97 lång. Han hade, när han spelade hos mig hade han 19 i avslut och 19 i spänst. Och då förstår du att jag älskar ju den typen av spelare. Och så hade han liksom avslut 19, kyla 19 och så är 1,97. Jag vet inte, jag vet inte, finns det någon att jämföra mig i världsfotbollen? Om vi går tillbaka. Finns det den typen av spelare som var så lång? Inte en 97 såklart, men... Inte som har varit så bra. Nej, och man gillar ju så här, när Regensen... Jag gillar ju... Det gillar jag ju inte egentligen. Men när de är lite... De blir ju lite skeva, liksom. Eh, ja, deras längder och så här, Jag har en kille som är bäst i världen nu. Till exempel bara snabbt då. En och 60 lång. Nicky Ferman från Nederländerna. 58 kilo. Ja. <laughs> Världens bästa fotbollsspelare. Ja, det är sjukt. Fan, 1,60, då är han snabb alltså. Ja, ja, alltså, ja, det är hur bra som helst på allt. Det är spänsten, är lite jobbig när han har två i spänst. <laughs> ja, han lyfter inte så jävla långt över de här 1,60 då. Nej, han, han, så här, han lämnas kvar på hörner. Ja. ja. Det är han som slår dem faktiskt, men han får stanna på defensiva hörner. Det är han som står på mitt plan, det kan jag säga. Det är ju det utanför straffområdet man får sätta han då. Ja, men lite så. Och så, nej men sen finns det väl lite mer, mer att göra egentligen. Jag, målet är ju att såklart bli nummer ett på managersidan och att få stadion döpt efter mig. Och jag har väl den här månaden kvar tänker jag för sen stänger det svenska transferfönstret och då tänker jag att jag ska in och starta en blåvitt säger vi i vanlig ordning. Jag är inte roligare än så. Nej. Hur lång tid har du kvar då, tror du innan du blir bäst i världen? Alltså... Det är ju bara räkna baklänges på så men det... Uff. Vad heter han? Han har 21 inhemska serier, Guardiola. Sen har han 14 inhemska kupper och 11. Jag ändrar att ta andra klubbtroféer. Där har vi lika många. Ja, ah, men du vet, det är ett tag kvar. Det är ett par säsonger. Och så måste man ju vinna både Champions League och Premier League varje år egentligen. För ja. att få in de här poängen. Jag vet inte hur mycket de andra, hur mycket poäng man får för matcher och community chill och all den där skit. Ja, det är nog inte mycket. 
Men hur gammal är din tränare nu då? För jag menar, du har ju bara x antal år kvar, tänker jag också, innan... Vad tror du han dör? Innan det tar slut. Tror du han dör? Fan, någon, någon gång måste han, väl, <laughs> måste han väl göra det, eller? Nej, Pontus Wernblom är 70 bara. <laughs> ja, men du har du i alla fall 15 år kvar, tänker jag. Fan, vad jobbigt om jag kommer dö innan. Det hade varit otroligt. Alltså, tänk om du är, tänk om du är bara några <laughs> poäng ifrån och så står det... Tyvärr så får meddelas... <laughs> ja. Och så hyllar de och så hyllar de Sander Garba med mittback med ny arena. Ni har eller hur? <laughs> ja, det hade varit det hade varit perfekt. Det toppar upp en, en stressfraktur i foten med det och då då blir det Pontus Värmlom äldre än 36 tror jag. <laughs> IRL. Ja, det vi ska inte skämta om sånt. <laughs> How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it to get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20 bit to get 20 20, bit to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Vi går väl raskt över till mig själv då. Och då tänker jag att då vänder vi på, då vänder vi på förhållandet i... I avsnittet Så nu får du fråga mig saker istället Så ska jag svara på frågorna som du kanske tänker på Och så kanske vi kan göra så att Nu får du ta det här på uppstuds För det här har vi inte förberett Men det kanske blir lättare rent dynamiskt att göra så Än att jag bara ska sitta och hålla monolog här nu Absolut, ja, men Börja då, du får börja med att köra en liten recap Tycker jag någonstans vart du är För att det är nog både jag och lyssnare Där ute som kanske inte har lyssnat Eller har glömt av vart du är Så om du börjar där då så tar vi det därifrån. Då gör vi absolut givetvis så. Och då är det ju så att jag kör ju med IFK Göteborg då. Eh, och jag har hunnit till 2030. Eh, jag spelar ju inte lika fort och lika ofta kanske som du gör. Eh, men jag är på 2030 vilket innebär att jag har spelat eh, nio säsonger. Jag ska snabbt gå in på min översikt här och på de nio säsongerna så har jag vunnit Allsvenskan eh, sju gånger. Hur många gånger är det rad nu? Jag antar att du... Nu är det sex gånger. Nej, jag ska säga så här, det är nog åtta säsonger då kanske. För det här är väl den nionde. För jag kan bara komma ihåg att jag inte har vunnit Allsvenskan ja, en okay. gång. Så nu är det total dominans då i Allsvenskan? Ja, det är sex år i rad eh, tror jag. Som är i Allsvenskan då. Vunnit Svenska Kuppen fyra gånger. Vart i kvartsfinal som längst i Champions League. Men nu är jag ju på den platsen då i hierarkin. Att jag jag kan ju köpa de som är etta och tvåa på de här Next Generation-listerna. Så länge de inte spelar i de allra största lagen redan. För då är de ju värda fläsk liksom. Men de två senaste åren så har jag plockat in den som har varit etta på listan. För två år sedan så tog jag in Carlos Josafat Palestina. Helt underbart namn. Fan älskvärt. Mexikansk, ja, mexikansk offensiv mittfältare som spelar tia i mitt system. Inte riktigt flugit ännu ska jag väl sägas. Eh, han gjorde på sin första säsong då när han var 18 eh, så gjorde han eh, fem mål och sex assist med 7 och 15 i eh, snittbetyg på 26 matcher i Allsvenskan. I år 2030 då så har han på 15 matcher gjort två mål och fem assist och ligger på exakt samma snittbetyg 7 och 15. Så att han, eh, han gör det helt okej. Okay. 19 år gammal, spelar i ett lag med rätt många spelare som är eh, riktigt, riktigt bra. Så att han eh, lirar ju inte från start i varje match såklart. Det köpte han för 95 miljoner. Det tyckte jag var en väldigt beskedlig summa för världens största talang. Eh, och sen detta året då så köpte jag in Imanol Esnaola. Eh, spansk forward från eh, Atletic Klubb Bilbao. Han kostade lite mer. Han kostade 260 miljoner. Men det är där ungefär vi är och rör oss i, i summorna nu. Och han har i år på 20 seriematcher gjort 9 mål och 4 assist. Och ligger på 7,06 i snitt. Men då ska jag säga så att han är tredje forward i nuläget. 
För min absoluta juvel på det här sägivet, det är ju Filip Karlsson som kommer upp från akademin och gör sen första året fyra matcher. Inget mål, väldigt beskedligt. Men sen lånar jag ut han till hans krona och där gör han 18 mål i allsvenskan. Så det blev en lite Marcus Rosenberg-utlåning där. Så honom plockar vi ju givetvis tillbaka illa kvickt. Och sen gör han en rätt beskedlig första säsong som ordinarie i IFK Göteborg. Fem mål, sex assist. Men i år nu så har han fullständigt exploderat. Och sammanlagt då gjort 17 mål i allsvenskan på 19 matcher. Han har gjort åtta mål på de fem vet du, vad säger du, matcher som han spelade i kuppen. Och sen gjorde han två mål på fyra matcher i Champions League under januari och februari när vi spelade slutspel där. Så att han har alltså på 28 matcher gjort 27 mål nu. Så Tack han har verkligen tagit, tagit fart kan man säga. Ja, det är den bästa känslan ju. Ja, han, det, det gillar man ju också när man, när man får upp honom från akademin. Det är ot- otroligt. Han har, han har dessutom ett XG på 18 så han har gjort nio mål mer än man ska göra. Vilket och det gillar man ju också. Nej, utöver det så har jag satsat, jag satsat rätt, rätt inhemskt när det gäller försvarsspelare. Kör har egentligen en, en ja, av de åtta backarna som jag jobbar med så är ju sex av dem är ju från, från Sverige. Eh, Johan Bongsbo är eh, en av stöttespelarna i, eh, i laget. Har du kvar honom? Ah, jag sålde honom tidigt men jag köpte tillbaka honom sen när det började bli när det började ja, bli eh, när jag började bli lite bättre liksom. Han eh, hyserade ja, i Du innan du fortsätter där nu får jag bara fråga en sak. Hur mycket pengar har du så här att röra dig med när du inför säsongerna för det är rätt intressant. Du säger att du köper spelare för 200 miljoner men vad, vad får du tillgång till inför säsongen om man säger den transferbudgeten? Ja, det är ju det är lite olika för jag köper ju spelare i olika perioder. Så att, men, men originalbudgeten för det här året när, när serien eller när säsongen började var att jag hade 369 miljoner att handla för. Och det är någonstans där det brukar landa. Så med tanke på att jag går till jag går till åttondelsfinal kvartsfinal i Champions League mer eller mindre varje år nu och har gjort i 3-4 år kanske. Eh, vilket gör att de pengarna tickar ju liksom in varje säsong. Eh, jag har ett eget kapital på 620 miljoner. En övergångsbudget här nu i augusti som är på 308 miljoner. Men nu är jag klar för, för i år liksom. Och jag utgår från att du har de bästa faciliteterna eller? Ja, där har vi uppdaterat allt. Så det, det, det går liksom inte att göra så mycket mer där. Eh, jag har, jag ska titta snabbt bara, men jag har ju faciliteter, fantastiska vippuprymmer. Vi har ju dessutom en ny arena kan vi säga. Vilket, Som heter där... Tobias Nilsson Arena eller? Nej, den heter faktiskt Bertil Bebben Johansson Park. Ah, vilket ja, värmde hjärtat när det kom fram. Ja, för förut så tycker jag att de alltid har gått i Tobias Nilssons spåren där. Ja, nej men jag håller med. Jag håller med. Men, men det blev ja, det var nästan så det blev en liten tår i ögat när det, när det dök upp där. Ja, och den är på fint. 27 600 
Eh, endast sittplatser. Ja, men du ser, förstår du vad jag menar nu då? Att det kanske aldrig kommer bli större än så. Eh, för att det liksom är Göteborg. Ja, nej, nej. Alltså 27 600 är, är, det är perfekt. En annan fråga då. Endgamet. Jag vet ju att du inte kommer våga säga det, men måste det ja, vara så är det. det är klart att det är. Det är det enda jag... Har du gjort det någon gång med Jo, Blåhet? jag har gjort det på något tidigare save. Men jag tycker att det blir... Alltså... Ja, jag tror jag behöver ändra mindset lite när det gäller eh, alltså hur jag ska ta mig an transfermarknaden. För att jag behöver liksom, jag tror jag behöver lägga mina 360 miljoner på en spelare egentligen varje år. Och så köpa liksom 20. Ja. Inte? Du vet vad nyckeln är i Sverige, jo, va? Det är ju att unga utländska 17, spelare. Som... Alltså världens bästa ja, 17-åringar liksom, och hoppas att en av dem blir världens bästa fotbollsspelare ja, i princip och ju... så. Och sen knyta upp det på Sevilla. Nej, men precis. Och, och det, är ju, det är ju den andra vägen man kan gå då. Uh, men, men grejen är att... Jag tror, jag tror på riktigt, Tobbe, det är den enda vägen att gå. Om du ser, alltså, eftersom att du måste ha egna produkter i Allsvenskan och sådär. Och att de kommer börja grina om de inte får spela både Allsvenskan och Champions League till slut. Så tror jag att det är det enda sättet det är liksom att egenfostra dem inom situationstecken. Eh, och köpa från den där, som du sa, Next Generation-listan när de är 17 eller ja. Så att de spelar tre år innan de är 21 så att de blir en egen produkt. För att annars så är det, jag tror nästan det är omöjligt för dig att fostra eget om du inte har Donny Nilsons taktik då. Nej eh. men precis. Uh, nej, det, det, kan vara, det kan vara så. Nu har jag ju valt att, att testa och, och köpa de här Next Generation-spelarna från, från de, i alla fall topp 10 längre ner än så brukar jag inte behöva gå. Uh, drömmen är ju givetvis när det dyker upp alltså svenska spelare på den här listan. Uh, det gjorde det någon gång. Ja, då måste ja, du vara snabb. Det gjorde det någon gång i början. Men, men uh, alltså grejen är att jag kan egentligen köpa spelare från alla lag utan de absoluta giganterna i, i Europa nu. Liksom. Jag, köper, jag har ju köpt spelare från Inter och jag har ju köpt spelare från Milan och jag har ju Malik Tiav till exempel som jag köpte från Milan här. Kan du stå emot buden eller börja de grina de andra att de vill testa på en större liga och sådär? Eh, trots att du kanske då är topp 15 lag i världen. Ja, alltså jo men, jo, men det, det kan fortfarande hända liksom. Men, men samtidigt är det ju så att jag, vad ska man säga? Alltså, jag har ju så höga löner nu uh, i, i laget. Så att jag behöver ju liksom inte oroa mig för att det är klart att kommer de allra största lagen och vill, och vill köpa mina spelare så är det klart att det blir svårt att stå emot helt. Men jag menar, alltså mina bäst betalda spelare ligger ju på 4 miljoner i månaden nu liksom. Uh, och, och det alltså jag har ju Alexis, jag har ju Alexis McAllister. <laughs> då bor man inte nära kamratgården, då bor man i centrala stan. Ja, ah, nej, ja, vi har ju skickat ut folk på, på Onsala-Alvön och i, i Särö och så nu. <laughs> men, men alltså, jag har ju till exempel... familjen fick flytta på sig. Ja, men lite så. Vi gjorde en slatan där vi gick och knackade på dun bara. Uh, nej, men alltså, Alexis McAllister är ju, är ju bäst betald i mitt lag nu. Uh, han har ju blåvet nu som... som Eh, en, en av de offensiva tre på, på det centrala mittfältet. Då. Han, han sitter ju på en lön på fyra miljoner typ. Sen är ju inte spelarna värda. Alltså de är inte värda så mycket som de borde vara. Men kommer inte det med landslaget? Alltså hur landet står sig? Om jag inte minns jo, helt fel. det är mycket fel möjligt. För, för jag har min, min, min forward här som jag köpte in som var etta på talanglistan detta året. Han är ju värd 550 miljoner. 
Så, och han köpte jag ju för 260 någonting, så han har ju faktiskt gått upp i värde. Men om man tittar då på en sån som till exempel den här egna produkten jag fick upp, Filip Karlsson då. Han ligger ju på en lön på 290 000 i månaden. Han har tre år kvar på sitt kontrakt. Men han är liksom, ligger runt 15-20 mille i värde. Och en sån spelare som gör så mycket mål och som dessutom öser in mål i, i, i Europaspel liksom. Han kommer inte jag sälja för mindre än 200-300 miljoner när det väl kommer Nej, till och det som är störande med det är ju att de kommer ju lägga bud därefter klubbarna. Alltså din värdering kommer ju vara, alltså eftersom du är huvudet då, det är ju något fel nej, på nej, spelet det. skulle jag säga snarare än på en... Ja, och det är det jag menar att, för jag är ändå, alltså även om allsven- allsvenskan har ju så pass bra ranking att vi går ju rätt in i, i, i liksom ligasystemet där i Champions League utan att behöva kvala. Eh, och jag är med i IFK Göteborg rankad nummer 25 i Europa liksom. Så jag är ju liksom före många av de här stora lagen vars spelare är värda hur mycket som helst. För nu är vi ju ändå åtta, nio säsonger in. Alltså det blir ju en extrem höjning av priserna. Så jag menar, den bästa spelaren på spelet är säkert värd två miljarder. Och så jäkla mycket bättre än mina spelare är de ju inte längre. Så att mina spelare, alltså PSG vann Champions League här förra säsongen och de spelar jag 1-1 mot i i det här liga-köret där liksom. Så, så det kan jag tycka, det, det är väl en grej som, som man borde kunna få med. Sen är det väl det, jag vet inte, man ska kalla det realistiskt att, att man kan göra så här med blåvitt heller. Men, men när du väl hamnar där du är nu som jag är, då borde också värdet på spelarna följa med. För det är ju liksom, jag säljer ju inte en spelare för 20 miljoner om inte han, om inte han liksom har sex månader kvar på kontraktet och absolut inte tänker skriva, skriva nytt. Med en matig genomgång av våra saves så flyttar vi över till lyssnarfrågor. Och denna gången har vi fått in väldigt, väldigt många, vilket är otroligt roligt. Fortsätt skicka frågor. De som vi inte svarar på i podden försöker vi givetvis att svara på så mycket vi kan på Twitterkontot bara. Men vi ska göra så här, vi ska, vi ska, för att få någon sorts ordning på vilka frågor som vi ska ta den här gången så, så ska vi ha att vi har ju fått några frågor som kanske är lite över våra huvuden så vi ska se om vi har några frågor sen som vi kan låta Daniel svara på för han har tagit han har tagit de som kräver lite mer nörderi då. men vi, vi, vi går in på frågorna och så tar vi dem vi kan Pontus och så får vi skicka Låt vidare resten till, till Danne sen då börjar vi och då är det Marcus Jalmarsson som undrar har ni någon speciell taktik för presskonferenser före och efter match kritiserar ni spelare som gör dåligt ifrån sig på träning? Ja, jag kan väl börja där då. Jag har ju kommit så pass långt in i min save att jag skiter i det. <laughs> Assisterande tränaren är där medan jag sitter och dricker kaffe med gubbarna omklädningsrummet. Men om du skulle börja en ny save då? Alltså, hur, hur tänker du kring presskonferenserna generellt? Jag matar ju på när jag spelar som sagt och jag tycker alltid man fastnar i samma svar. Man vet ungefär vad det är som gör spelarna glada och inte om du vet vad jag menar. Det är klart att vill man ha bort någon då är det väl bara att gå i krig med den. Men där behöver man kanske ha lite slänget öga på dynamiken och sådär i laget så att det inte är en allt för stor inflytelserik spelare som du halshugger liksom. Ja, jag, jag har en tendens att eh, 
Alltså när, när man har kört Journeyman Savesen så, så får jag alltid till mig att jag är dålig med media. Uh, och det de, de har en oproportionerligt stor betydelse i jobbintervjuer har jag märkt. Uh, så jag försöker väl att vara fjärde, var femte match i alla fall och ta presskonferenserna själv. Uh, I allsvenskan blir det inte jättemycket men i Champions League när det är mer än de här fem, sex vanliga journalisterna som sitter eh, då, då kan det ju vara upp mot en 13-14 journalister och då tänker jag nej men då kan det vara bra att ta den här kanske för att få lite mer eh, lite mer berum för att man hanterar media på ett bättre sätt. Eh, vad gäller träningen där så har jag ju märkt att ju längre in i saven du kommer där också så blir ju tränarstaben så bra att det är ju väldigt sällan någon som tränar dåligt. Så är det. Det, det är ju möjligtvis om det är någon som vill lämna då som ska vara lite eh, Ja, springer runt och lekar lite allan ballan för att kunna bråka sig bort, men det funkar ju jävligt. Det är en sällan. grej jag brukar göra, det är att alltid berömma, den kommer ju en gång i veckan i alla fall jag har inställt det på det, då den som har tränat bra ger jag alltid beröm. Det är en sån grej så jag bara trycker hylla svinbra, tar man den längst upp och så blir han svinnöjd också. Ja, ja det, det lägger jag ingen vikt vid faktiskt. De har fyra miljoner i månaden, jag förväntar mig att de tränar bra. <laughs> ja, jo. Och du har, hur många miljoner har du? Jag har nio miljoner i lön, tror jag. Ja, de, som sagt, den, den bäst betalda är ju Alexis McAllister nu som ligger på... Ja, jag tänkte på min egen lön. Din eh, tränare då? Jaha, nej, den, där, där, det är ju en intressant grej. Där har jag fått någon jäkla hang-up på att jag behöver inte ha någon lön. För man kan ändå inte göra någonting med pengarna ju. Så jag trycker ner den varenda gång jag förhandlar. Jag att det finns ett sätt i spelet att det är svårare att sparka dig om du har ja, högre men jag vinner ju allting. Så att jag kommer ju inte få sparken förhoppningsvis. Klassiskt, det sa Jörgen Klopp för ett år sedan med. <laughs> ja, men du har ju för fan vunnit tre matcher och fyra och nolla <laughs> fyra matcher i rad. Men ja, jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger. Um, Simon Svensson undrar och det här tror jag nog vi har varit inne på någon annan gång men vi kan ta den igen. Har ni bytt tröja med någon efter någon match enbart för dess FM-status? Uh, och jag kan ju ta den då Jag fick ju chansen att byta tröja med Antonio Di Natale uh, När vi spelade Det är mäktigt l- trä- Träningslandskamp mot, mot Italien här för Ja det var ju 2009 tror jag Och det var ju efter ett save med Odinese på, på FM liksom uh, Annars hade ju Alltså Di Natale var ju en jätte jättestor spelare När han väl var igång ändå Men där var det ju där var det enbart för, för Odinese-savet. Jag letade upp han typ efter matchen och mer eller mindre sprang dit och skulle byta. Liksom. Jag har väl inget så... Jag bytte med Pastora en gång och det gjorde jag väl enbart för att jag hade haft han i Palermo-save. Nu var det här med, med PSG så det, det var inte riktigt samma sak. Men därav att jag tyckte om honom. Han var ju betydligt sämre i verkligheten än vad han var på spelet. Så mycket kan man ju säga. En annan sak som jag har gjort, som inte har något med tröja att göra. Jag har ju, då var ju du med Tobbe, när vi mötte Basel i Champions League-kvalet med IF Göteborg. Då stod Costanzo i mål. Och det är ju min målvakt på 0-1-0-2 som jag alltid köpte på River Plate. Och jag gjorde ta med fan mål på honom. Vilket var såklart supercoolt. Mm. Ja, det får man ändå säga. Det är, ju, det är ju någonting att, att ha med sig faktiskt. Nej, så det var väl mitt största så här FN-minne om man skulle ja, ta det i livet då. Det är ju coolt faktiskt. Vi tar nästa. Den här går väl ganska snabbt. Gus Hedenborg undrar save-funktionen. Har ni någonsin använt den för att fuska er till ett resultat? Och där skulle jag väl säga inte efter jag blev 14-15 år typ. Samma svar där från mig. Har det någon gång varit så här, för, för det kan jag ju, 
det kan jag ju göra någon gång ibland så här att man sitter, man sitter och spelar och så har du på någonting annat samtidigt eller det händer någonting som gör att man behöver gå iväg och så har man av misstag satt på andra halvlek så rinner matchen bara iväg liksom. Men då tänker jag så här, jag får skylla mig själv. Ja, såklart. Men Tobbe, där måste du ju vara nu om, om vi ska vara ärliga här så är det i alla fall för mig. Jag kan ju bara trycka på matchen och gå och skala potatis. Ja, första halvlek är ju så. Ja, men även andra ibland om jag vet liksom att alltså, det är, jag kommer inte torska. Det är ju på den nivån nu liksom. Alltså, det är ju fram, fram i april du behöver liksom skärpa det lite när Champions League slutspelet drar igång. Så är det i alla fall på min save. Jo, men jag är inte riktigt där med blåvitt att jag kan eh, strunta i Champions League-matcherna där i liga, ligasystemet. Jag kommer ju alltid gå vidare, men det handlar ju om att jag vill ju bli topp åtta nu. Så att jag ska slippa spela den här extra omgången liksom. Eh, men ja, nej, men det är som sagt, det har man väl inte riktigt eh, gjort sedan man blev vuxen tänkte jag säga. Men eh, det, ja, det finns väl de som kanske gör det. Och då förstår jag inte riktigt Ja, den gamla lagkamrat så är det Bibra Snatch Och nu hänger jag ut han här för jag antar att han inte lyssnar på FN-podden Men det har du gjort en annan gång med jag tror Jaha, ja, då åker han ut en gång till där nu Får han hårtorken här igen Nej men han gjorde alltid det han, Om det var en final Satt ju han bredvid varandra och spelade liksom. Jag blev så otroligt provocerad Nej, men jag fattar inte, varför gör man det? Då är det ju liksom då... Nej, jag vet inte, jag fattar ju givetvis inte det heller Jag kan inte förstå hur det kan vara roligt att vinna Alltså då vet man ju om att man ska vinna. Ja, alltså det är exakt. Då spelar du tills du vinner ju. Ja, nej. Det är ofattbart. Det är, ja, nej. Bibras, så gör man inte. Vi eh, ska ta en fråga från Niklas Johansson. Hur spelar ni spelet? Ni som hinner en säsong på typ en dag. Inte riktigt kanske, men ja. Eh, ser ni matcherna? Själv kollar jag nyckelhöjdpunkter och har ett snäpp högre hastighet än default. Och jag kan väl börja här då. Jag spelar matcherna med nyckelhuggpunkter också. Om det inte är de här baconmatcherna i Svenska Kuppen eller träningsmatcherna. Då är det bara att åka rätt igenom. Men annars är det nyckelhuggpunkter och jag tycker det är en del av skärmen med spelet. Många gnäller på, på Match Engine men jag har inga problem med den så att jag kan sitta och titta utan problem. Ja, och jag... Likt Niklas spelar på det sättet som han gör med nyckelhöjdpunkter och ja, något snäpp över på, på snabbheten. Men grejen är nu som jag nämnde tidigare här nu är att jag i princip kan gå ifrån datorn emellanåt och, och fixa med annat. Så jag, egentligen är det bara space, 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 space. Och sen så kommer ju Next Generation i första april tror jag. Eller om det är första mars, skitsamma. Och då är jag ju på hugget där och nyper i, alltså gör rent hus där Men nu är det ett självspelande piano Och mitt enda mål är ju någonstans Att få lägga ner spelet Att bli nummer ett jag är, jag är väldigt trött på min save nu Men jag kan, kan inte lägga ner det Jag måste bara köra Ja, nej men jag förstår det Det blir ju, har man kört så länge också Så tänker jag, då kan man inte Nej och jag har ju aldrig kört så här länge Det här är min längsta save någonsin och jag har ett mål och jag har det ändå lite i sikte. Jag behöver liksom bara trycka space för att komma dit. Nej, men så är det. Och då är det ju bara att köra ju. Vi ska gå igenom lite. Det är så otroligt många frågor. Men vi ska försöka ta några till då innan vi ska släppa iväg dig här. För jag vet att du behöver dra snart. Vi ska ta en fråga från Niklas Johansson. Kände igen det. Han hade en fråga till här. 
Har ni märkt om hjälptränare på ungdomsnivå gör någon inverkan på junisarnas utveckling? Eh, ofta har ju dessa tränare rätt låga attribut, men junisarna får ändå bra med utveckling. Hur går det ihop? Och den frågan kommer vi svara på på Twitter. Eh, för den har Daniel tagit hand om, så om du håller utkik där så kommer det svaret komma till dig där istället. För det har vi också pratat om i ett avsnitt när Daniel har varit med. Eh, så har han gått igenom träning generellt. Så att om du letar upp det avsnittet där Danny är med och prata träning så får du svaret där. Annars kommer det på Twitter här sen. <laughs> eh, Ludde. Som har... Vad fan Ludde? Som eh, Twitternamn. Han frågar om topp tre features ni saknar. Men jag tänker att vi kanske kan ta en var som, som vi saknar. Eh, som, som man hade velat ha med. Eh, och jag kan börja här med och så får du lite tid att fundera. Jag har ju alltid efterlyst att man ska kunna förklara eller i alla fall få lite alternativ och förklara för spelarna varför de blir utbytta. Och i, i förlängningen även kunna säga till en spelare varför är jag inte med och spelar idag. För där kommer ju det här med rotationen när man kommer att spela i Europa. Att du, det hade varit bra att kunna säga till en spelare, vet du vad? Den här matchen spelar inte du för vi har matcher om tre dagar och den kommer du att spela. Eh, det kanske är Helt omöjligt rent AI-mässigt att få in. Men det har varit en jäkla rolig grej att kunna få med. För då hade du kunnat spara enormt mycket gnäll från spelarna som inte får spela alla matcher. Så där är väl en grej som, som hade varit eh, otroligt intressant att, att kunna få in i spelet om det överhuvudtaget är möjligt. Givetvis. Jag tror att AI kommer lösa rätt mycket framöver. Sen hur lång tid det tar, det är en annan. Jag vill ju ha en lite... Jag tror att även... Eh... Fantomen var inne på det här när vi pratade med honom. Det är det här att få lite mer dynamiska presskonferenser så att man känner att man bara inte klickar. Liksom. Man vill ju stanna upp och tänka till för annars så blir det ofta så att jag bara klickar på det jag vet funkar. Lite mer dynamisk presskonferens hade jag velat ta för då tror jag att faktiskt att jag hade stannat kvar och tyckte att det var roligt om det verkligen påverkade spelet sen. För att det är klart att vad man säger på en presskonferens, det påverkar ju ett helt lag. Alltså, säger du något dumt eller något fel, då kan du ta hus i helvetet eller omklädningsrummet. Det vet du ja, ju själv, ja, absolut. Men det gör du ju inte riktigt på det sättet i FN, Nej. tycker jag inte. Nej, det är också en intressant fråga hur man ska lösa det i så fall. För det är väl oftast... Alltså, många idéer är ju säkert bra, men det är också det ska ju lösas i praktiken med. Liksom. Marcus Svensson har en fråga, och det här har vi också gått igenom. Men jag tror att det här också blir att leta upp i en tidigare podd. För har ni något bra tips på hur man kan öka intäkterna? Mitt Levanta har gått till Champions League fyra år i rad, vilket ger pengar. Och jag håller mig i god marginal inom lönebudgeten. Arenan är full varje match och så vidare. Men ändå går klubben minus varje månad. Frustrerande. Och det kan jag ju känna igen. Men jag tror att sett över en hel säsong och ett helt år... Så går du ändå plus när alla prispengar och alla intäkter i slutet av året summeras. Liksom. Så även om man går minus varje månad så tror jag det är lite, det, det är lite missvisande kan jag tycka. För mitt kapital ökar för varje säsong trots att jag går minus varje månad. Men det är ju för att det kommer, en, det kommer ju vissa klumpsummor uh, i slutet av säsongen och i början av en ny säsong. Så att man ska nog inte misströsta för mycket där. Har du däremot att du... Går, Sen får du ha med dig Tobbe att budgeten är byggt på att du alltså, når målen i, som har satts upp av styrelsen. 
Håller du lönebudgeten, går du vidare i kupporna och så vidare, då kommer du klara den. Allt annat blir en bonus uppåt och allt annat blir en smäll neråt i ekonomin, precis som i vilket företag Nej, som men är. precis. Och, och det är det jag menar. Men, men det, kan också, det kan också vara lite missvisande, som sagt, som han säger. Då, att han känner att han går minus varje månad. Men om man tittar på, slår man ut över ett helt år med, ett helt år med klumpsummorna som kommer, så går man ändå rätt ofta plus. Ja, ja det är bokslutet som är intressant. Det är inte vad som händer, som du precis. säger, under månaden vi ska ta en som är rätt rolig också här. Det är Simon Larsson som skriver På min och Vegemorots senaste allsvenska save så dominerar han svensk fotboll med Slatan som kapten 2024 i Elfsborg. Sticker ut mest i saven i nog tränaren i Järfälla. Pontus Värmblom med assisterande Mattias Bjersmur. Hur långt tror ni att ni kan ta i härfälla <laughs> i seriesystemet och åsikter om lagvalet? Och sen lägger han ju till den här klassen då. Tobias Hussein vill ju som vanligt i det här skedet av sin karriär inte lämna tillbaka. <laughs> <laughs> och den har jag ju här 2030 också. Jag, jag går ju in varje år för att titta. Men det är ju, nej, kan inte tänka mig något annat än tvåker och tror det eller ej. Men i verkligheten så kan jag inte heller det just nu. Men kanske inte om tio år. Nej, <laughs> jag hoppas att dina ambitioner är högre än så. Men om vi tar Järfälla först då. Hur långt det skulle ta mig. Eller hur långt jag... Jag tror för det första att det skulle ta mig till domstolen. Och ja, en skilsmässa här hemma om jag skulle ta över Järfälla. Men om vi bortser från det. Så visst, jag hade väl nog kunnat få Järfälla och... Ja... Vad ska man säga? Få fart på gubbarna där och avancera sig. Jag kommer ihåg någon gång körde jag med älskvärda älgen i lower divisions. Och då, det går ju faktiskt att köra hela vägen. Även Kongela lyckades jag till slut vinna Champions League. Men så visst, jag tror nog att jag skulle kunna göra ett bra jobb med dem. På FM ska tilläggas. På FM ska tilläggas, ja precis. För det tror jag, det tror jag är rätt viktigt att lägga till i den här kontexten ändå. Eh... Sista frågan, sen kommer vi försöka bomba ut svar på de andra frågorna givetvis. Men det här har vi också varit inne på någon gång, men jag tror inte att svaret är så annorlunda. Har ni någon gång fått en trebackslinje att fungera? Eller finns det någon formation som ni har velat skulle fungera, men som ni aldrig har fått ordning på? Vad börjar du, Tobbe? Ja, jag försökte ju med, med blåvitt, om det var, jag tror det var förra spelet- där jag eh, försökte gnugga en trebackslinje med Bongsbo, Bjersmyr, Kalle Johansson. Eh, och försöka, alltså mer för att se om, om, om de eh, spe, alltså, laginstruktionerna som jag har i den taktiken jag kör nu. Om de funkade även med ett 3-5-2. För rimligtvis så plockar, alltså det jag gjorde var att jag plockade bara en spelare från från mittfältet och satte som mittback som man spelar ju sig igenom på ungefär samma sätt. Men det funkar ju inte. Det är ju hopplöst alltså. Du, du, jag vet inte fan, du blir sämre defensivt och du blir sämre offensivt. Till slut så vinner du för att du har bra spelare liksom. Men nej, trebackslinje är någonting som jag jag försöker i några månader men sen så det är ju meningslöst. Alltså du får ju sparken till slut. Jag håller med dig. Jag körde lite med Gateshead faktiskt och som du säger har man bra spelare så ger det sig ändå. Men eh, jag kan inte säga att jag har fått det att lira. Och det, 
Jag tror också för att jag inte vill överge mina ideal eh, när det kommer till treback. Jag har själv spelat i det i CSK lite faktiskt. Eh, och då vill man ju ha breddande mittbackar liksom som varav de två yttre sköter någonstans uppspelen och man har en tanke på det. Men jag får det inte alls att lera på det sättet jag vill. Och då blir det ju jobbigt. För då kanske jag måste tumma på det och... Nej, det känns inte bra. Det känns inte bra när jag gör saker som jag inte tror skulle funka i verkligheten på spelet. Är du med vad jag menar då? Ja, absolut. Ja, men jag, är, jag är lite likadan där. Jag, jag kan också bli så här att ja, det här, så här kan man inte göra i verkligheten. Och då, då vill jag inte göra det där heller. Nej, men det brukar ofta falla tillbaka på det tycker jag med alla taktiker egentligen. Men med det så är vi nöjda för den här gången. Och som sagt, alla ni som har skickat frågor, det är inte så att ni gör det för, för döva öron. Utan vi ska försöka svara på era frågor på Twitter. Men vi har inte hur mycket tid som helst att sitta och snacka heller. Tack för idag Pontus. Vi fick grotta ner oss lite i våra egna saves. Vi svarar på lite frågor och försöka titta på frågorna som är kvar. Men... Ja, tills nästa gång så hoppas vi att foten har blivit lite bättre och vi hoppas att Gateshead har plockat in, eller framförallt tränaren då kanske Gateshead har plockat in poäng på, på Guardiola. Eh, ni hittar oss på Twitter, på Instagram eh, och tveka inte att ställa frågorna där och är det så att vi missar någon så är det bara att påminna oss och tagga oss på sociala medier. Så försöker vi lösa det så snabbt vi kan. Vi får en fortsatt eh, trevlig dag Pontus. Du med Tobbe. Ha det gött. Ha det fint. Hej hej. Hej.